0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job, Astrocaba la Cósmica, episodio 69. Te brindo una calurosa bienvenida a Cábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de una forma amena, directa, de esa que puedes aplicar en tu vida todos los días. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la Cábala. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020. Y este es el episodio 69. Y como cada miércoles, pues trataremos un poco sobre Cábala. El título del episodio de hoy es Las bienaventuranzas, perdón, un manual de instrucciones de la vida. Pero el 2. Porque la semana pasada tratamos las primeras cuatro y ahora trataremos las, las restantes cinco. Vamos a empezar con Cábaleb y vamos a finalizar conmigo. Como siempre, antes de empezar, quiero recordaros que en la web, el Árbol Dorado Academy, pues ofrecemos cursos gratuitos y además productos de crecimiento personal únicos, como el Árbol de la Vida Personalizado. Además, tenemos una página web que se llama tristanio.com, en la que tienes la posibilidad pues, de hacer que te, que te hagamos la, la carta astral, o sea, que puedes hacer una consulta conmigo y te explicaré pues, cuáles son un poco las características básicas de tu personalidad y de tu historia. O sea, que te puede ayudar a avanzar, vamos. Aprovecho también para eh, nombrarte mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que se centra en el eje principal de la Cábala, en el árbol de la vida. Y lo interesante de este libro es que son actitudes, es decir, no es un rollo de esos teóricos en la cual te voy a calentar la cabeza y luego dirás, ¿sí ¿qué es eso de la Cábala? No, son actitudes que tú tienes que llevar a cabo todos los días para poder desarrollar el árbol de la vida. Está en versión papel y en versión ebook y se vende a través de Amazon. Bueno, pues a partir de ahí os dejo ya con Cabalep y luego cojo yo las riendas.
1: Bueno, entonces vamos a proseguir ya el tiempo que nos queda en el punto que habíamos dejado ese estudio de los evangelios, que es la bienaventuranza sobre vos misericordiosos, dice bienaventurados vos misericordiosos, misericordiosos porque obtendrán misericordia dice la quinta bienaventuranza que expresa las cualidades de Tífera el centro que manifiesta las virtudes crísticas la misericordia es la compasión repetida una y otra vez cualesquiera que hayan sido las faltas cometidas por la persona objeto de esa misericordia es una virtud típicamente paterna, ya que el padre es el único ser capaz de perdonar, de disculpar una y otra vez a su hijo. O debería serlo, porque en la realidad social vemos muchas veces no que vos padres y vos hijos están enfrentados y a veces ni vos hijos perdonan a vos padres ni vos padres perdonan a vos hijos. Es evidente que están siguiendo una dinámica de abajo, pero esa dinámica de arriba no pues hace que el padre sea el que está mejor situado para perdonar al hijo, porque en realidad pues es su obra, y al hijo debemos considerar como hijo un padre no solamente el hijo material o el hijo físico, en fin, el niño, sino o a obra, o a obra que realizamos, nuestra obra pues también naturalmente son nuestros hijos en cierto modo. En donde si esta obra está mal concebida, si sí, esta obra no responde a las esperanzas que hemos depositado en ella hemos de ser capaces de observarla con bondad y de perdonar de ser misericordiosos con esta obra y a que la misericordia en fin es la base esencial o no si lo somos en, eh, vis a vis de nuestras propias obras para serlo respecto a todo lo demás a un mundo que nos rodea al contemplar la vida de un hombre es hacia adelante que debemos verla y no hacia atrás la misericordia conlleva la fe en que ese hombre que se ha arrastrado por el barro ese hombre que ha sido opaco a la luz oirá un día la voz de la divinidad que lleva dentro y su comportamiento se verá modificado es decir, cualquiera que hayan sido las obras de la persona que estemos enjuiciando, no debemos verlo jamás por lo que ha hecho, sino por lo que puede hacer en el futuro. Y lo que puede hacer en el futuro, lavando completamente este presente eh, incierto, y desagradable, ¿no? que acabamos, lo acabamos de ser testigos porque si no, si contemplamos únicamente ese presente que ya es, es ya pasado porque en cuanto ha acabado de realizarse una cosa aquello ya se ha terminado y pasamos a la siguiente entonces evidentemente no lo contemplaremos con misericordia porque estaremos pensando en el perjuicio que ha realizado que hemos, y bueno, es muy bonito perdonar pero ¿y a o que ha sido perjudicado con esto? ¿que hoy qué han matado no, a la hija o a la hermana? o a la mujer o a quien sea no. y el otro que se ha arruinado y el otro no que tal de modo que si vamos contemplando los perjuicios que ha realizado aquel individuo no podemos perdonar porque diremos es justo eh, que este hombre tenga su merecido y si ha pecado de esta manera que se ha comportado mal hacia estas personas entonces que o sea devuelto a ese mal de modo que para juzgar con misericordia debemos hacer cruz y raya sobre lo que haya podido realizar aquel individuo y empezar a juzgarlo a partir de un momento presente es decir, cuando ya ha pasado aquello si esto lo hacemos cada mañana a levantarnos y decimos, el día que empieza ahora es el primer día de mi vida antes no ha ocurrido nada no me acuerdo de nada ¿eh? de modo que empiezo a vivir hoy en este sentido, pues no sentiremos rancor ni odio, ni envidia, no sentiremos nada, y las personas que encontremos, las enjuiciaremos de acuerdo con, como si las viéramos por primera vez. Exactamente. No diciendo, es decir, lo que sí podemos recordar es el bien que hayamos podido recibir de esas personas, porque eso es lo que es suma y sigue, lo que está afectado a la ley de, de atracción y que por consiguiente seguirá la vida de aquel individuo mientras que un mal se derrumbará co como queda en la zona de penumbra en la zona donde rige o arrey, o rey de repulsión esa fuerza de repulsión pues irá destruyendo ese mal que se aloja en el interior del individuo y llegará un momento en que habrá desaparecido de modo que si decimos de este es aquel que ha hecho esto que ha hecho aquello nos estaremos equivocando porque ya no es aquel es un gesto que cometió un día y esa historia ha sido destruida en él y ya no podrá jamás repetirla. por eso muchas veces se ha reprochado que los estados con las condenas a muerte a veces llevan a la horca o a la guillotina o a la silencio a gente que han pasado 15 años o 20 años en la prisión y que la prisión los ha cambiado totalmente que son personas ya completamente distintas y entonces aquello que están matando por haber hecho algo, que, o ha hecho aquello que era en aquel momento, ya no es naturalmente la misma persona. Y entonces es un error monumental el que tienen, y esto claro ha habido yo en Francia cuando seguía todos esos casos, cuando estaba allí, pues gente, en fin, un hombre que se había transformado totalmente después de haber matado, no sé, un policía o algo así, pero que era otra persona. Y aquel famoso Carius no sé si vos recordáis, ¿no? que es uno que lo acusaron, ¿no? que escribió tantos libros y se ha dicho que pues! que lo acusaron ¿no? de ser obviador de la luz verde, no sé cuántos uno, ¿Eh? Pero para hoy lo rojo, es ¿eh? verdad. Eh, y el hombre, pues claro, allí escribió, se doctoró, ¿no? de modo que siguió una carrera. Y el hombre que mataron allí, al cabo, no sé, de 15 o 20 años, eh, pues era un hombre que ya era totalmente distinto. De modo que de acuerdo no con esta bienaventuranza, porque claro, todo eso es muy bonito leerlo ¿no? y decirse, sí, sí, pues sí, hay que ser misericordioso, sí, algo creo no. Y bueno, ¿y qué hacemos como misericordia? mira vamos a dar un duro a un pobre. así, pues, no como misericordia que queréis que os diga, ¿no? ¿Eh? De modo que mejor esto que, que no me una patada de oculo, ¿no? desde luego. ¿no? Pero de todas formas, ¿no? Pues... No hay para sentirse, no como para sentirse tan satisfecho de sí, ¿no? por haber dado un duro a uno de esos que va con el cartel no contándonos su problema, como hacen ahora, que son todos pobres diplomados, ¿no? que han aprendido a ver y escribir y que cuentan ¿no? su historia ¿no? con una técnica de ventas eficaz. De modo que, bueno, claro, ser mes misericordioso supone esto, y supone, es decir, una misericordia eso a compasión repetida es decir ahí donde tenemos que ver la palabra misericordia en su, su, su exacto significado es repetir una y otra vez el perdón, el perdonar pues es un gesto, el, el ser misericordioso es perdonar tantas veces como sea necesario perdonar y claro me diréis, y cuántas veces tengo que aguantar yo esto, no? Porque, en fin, si lo aguanto una vez ya es mucho, pero si lo aguanto diez veces es que ya soy un santo. Eh, de manera que entonces, ¿cuál es la medida? ¿Tengo que dejar que me peguen, no continuamente y tal? Y claro, ahí está o la virtud de todo esto. Si realmente uno es misericordioso por naturaleza, es decir, que no, no hace misericordia, sino que es misericordioso. No hace un gesto aquello de decir, espera, que ahora voy a ser misericordioso yo contigo, ¿no? ¿Eh? Y tal, y cuando te daba hostia, ¿no? Pues le dices, no, ves no, porque yo ahora me he propuesto ser misericordioso, y mira, yo te perdono, pim, pam, pum, ¿no? el, el, el signo de la cruz y se acabó. Entonces estáis haciendo algo, estáis practicando la misericordia como se practica cualquier cosa que se va a la iglesia, se va al teatro, se va al cine eh, y claro, vamos al cine, pero no somos artistas de cine no, no hacemos cine, o vemos, estamos allí de modo que no se trata de hacer una cosa, sino de serlo y si se es por naturaleza, aquella violencia exterior desaparecerá y desaparecerá en el acto, yo diría es decir, no es algo que vaya a prolongarse y nuestra vida cambiará, nuestra vida de relación con la persona que ejercía hasta entonces aquel papel en nuestra vida. Porque ya sabemos, con los estudios que estamos realizando de acá ahora, que todas las personas que vienen a nosotros para violentarnos o para amarnos y para distinguirnos y festejarnos, son siempre actores de nuestra compañía, que les hemos dado nosotros este papel en nuestra vida, de manera que se presentan ante nosotros para, eh, para representar ese papel. Y la misma persona puede ser considerada de una manera muy distinta según el individuo que lo tratar de manera que de un marido violento o a mujer dirá, es un bruto es alguien ¿no? que me ha maltratado ha dicho esto y tal pero a lo mejor sus compañeros de trabajo dirán pero si es una bellísima persona yo no me creo que maltrate a su mujer ¿no? claro, porque para ellos está representando otro papel, no es la misma obra está en otro papel y por consiguiente aquellos lo consideran una persona fraternal y humana mientras que la mujer lo considera ¿no? como un... un un bruto claro, en eso estamos misteriosos de horóscopo de modo que en el horóscopo de ese compañero de trabajo que dice este es un ángel encontraremos no que en la casa 3 o en la casa 11 o de los amigos pues allí está Venus que forma un trígono con Júpiter es decir que lo tiene muy bonito y muy bien aspectado mientras que si vemos el tema de la mujer encontraremos un Marte en la casa 7 formando una cuadratura con Saturno o una conjunción y entonces diremos claro, la violencia está en este tema de modo que el no hace más que interpretar este papel que tiene aquí porque aquí ya se ve aquí hay un Marte y un Saturno aquí que se encuentra en la casa 1 en este caso no pues aquí vemos que se trata de una persona violenta no sé cuál es, ¿no? o la persona en cuestión. Este es un mes, este es un mes. Un mes violento un mes, no este, de... este es, es igual, es igual, no, de nuevo que no. De forma que entonces ya vemos dónde reside la violencia, si la violencia la lleva encima el individuo para darlo a los demás, y en ese caso encontraremos los planetas violentos en el ascendente, o bien si la violencia la vendrá de la sociedad, y en este caso nos lo encontraremos en la casa 7. De modo que entonces no nos venga ¿no? ese esa mujer o ese marido, ¿no? porque en fin estamos hablando de mujeres maltratadas, pero hay maridos maltratados también y yo he conocido generales con mando ¿no, que tenían ¿no, compañías y compañías a su servicio y que eran capitanes generales de una región y que cuando iban a su casa su mujer no por, por poco estaba ¿no? porque claro, estaba al revés aquello, es decir, si en la casa 10 tenía un mando, en la casa 4 era todo lo contrario de lo que sucedía en la 10 que es lo profesional y entonces en la 10 yo repartía las castañas y en la 4 yo la recibía y esto es algo muy común en la gente que tiene mando, ¿eh? porque claro, un mando se expresa a través de 10 y como 10 y Bacuato son casas que están en oposición una con otra, pues es evidente ¿no? que Bacuato es el reverso de 10 O sea que a partir de un momento en que nosotros cambiamos y que podemos ser, que somos capaces de ser misericordiosos con los demás, nuestra vida cambiará porque entonces ya no tendrá objeto el que recibamos violencia de parte de los demás. Y se transformarán relaciones, no que teníamos no con aquellas
0: personas. A partir de aquí tomo el relevo de mi padre Cabalep. Aprovecho también para recordar que estamos transmitiendo una información que forma parte de nuestro manual de crecimiento personal y que no tiene nada que ver para mí con la religión. Las violencias son como un libro de instrucciones de la vida y eh, nos transmiten, pues eso, formas de ser, que esa es la clave. Bueno... Vamos a por la sexta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, ya que ellos verán a Dios. La sexta bienaventuranza expresa las cualidades de Nelsa, el centro número 7 del árbol de la vida. En el libro Cómo descubrir al maestro anterior de Kabalep, se ha explicado que el sol es el regente de nuestro corazón físico, que en él se centraliza la voluntad de nuestro ego superior, es decir, del jefe interno, por su polo positivo y que es el guardián de la conciencia por su polo negativo. Al hablar de un corazón limpio, Cristo se refería pues a una voluntad volcada hacia la pureza, dejando de lado la conciencia, ya que ésta este es un depósito en el que hemos ido acumulando cosas en nuestra vida y por lo tanto es un depósito que además se mantiene purificado. Cuando decimos precisamente que tomamos conciencia de una cosa, queremos significar, en profundidad, que hemos captado lo que tiene de verdadero, lo que tiene de puro, lo que tiene de eterno aquella cosa. Hemos visto también, cuando hemos hablado de Nexa Venus, que ese centro de vida administra la parte de voluntad relacionada con los sentidos. Es decir, se ocupa de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Y suele ser por ese lado que la voluntad se extravía. Los cinco sentidos nos llevan a descubrir un mundo que nos deslumbra y nos identificamos con él. Cuando no es más que una parte del todo, es una parte del placer, del gozo que está dispuesto a nuestro alcance. Y mejoraríamos diciendo eh, que es el anuncio, o sea, la publicidad de un gozo cien veces mayor que es el gozo de lo superior, el gozo que nos viene de arriba. Nelsa, situado en la parte más baja de la columna de la derecha, es la muestra pálida de esos auténticos goces y alegrías que Cristo vino a anunciar. Pero ello no impide que el ser humano los considere eh, como supremos y que utilice los, los cinco sentidos para poder gozar ampliamente de las bellezas que eh, se transmiten a través de ellos. Sucede así que, utilizando los sentidos para dar relieve cada vez más al mundo de abajo, los escindimos del mundo de arriba, que se aleja de la conciencia y no se imprime en ella eh, porque no lo captamos, no lo aprisionamos en nuestros ejercicios humanos lo que viene de arriba. Entonces, en nuestra conciencia se forma una espesa como capa de suciedad, como eh, no sé como la que aparecen los cristales y dejamos que los dejamos sucios durante años, que al final no dejarán pasar la luz. Entonces, esa costa de impurezas que rodea la conciencia desaparece al morir y es destruida por la fuerza de repulsión que hay en las bajas regiones del mundo del deseo. Y entonces ya no queda en nosotros, eh, no quedan esos falsos valores acumulados. Queda solo el sentimiento que hemos utilizado mal, o sea, el sentimiento sí si de haber utilizado mal esos recursos. Cuando esa suciedad desaparece de la conciencia-corazón, entonces se puede contemplar los mundos de arriba. Entonces, esta bienaventuranza expresa entonces la necesidad de dirigir los cinco sentidos hacia arriba con la misma avidez con la que los proyectamos hacia abajo. Entonces, la reinversión, por ejemplo, de la, de la vista dará como resultado la clarividencia. La del oído, la clariaudiencia. Y lo mismo pasará con los demás sentidos. De esta forma, la persona verá, oirá o leerá el perfume de las regiones eternas. Podrá gustar y tocar ese otro mundo. Así pues, la regla para esa bienaventuranza consistirá en cerrar progresivamente los sentidos a la percepción de las realidades físicas, para proyectarlos hacia arriba. Esa es una tarea quíntuple como cinco son también los sentidos que tenemos y el resultado es la visión de la espiritualidad. Vamos a por la séptima bienaventuranza y nos dice Bienaventurados los pacificadores ya que serán llamados hijos de Dios. La séptima bienaventuranza muestra las cualidades de Hot Mercurio que es el octavo centro del árbol de la vida. Vivimos en un mundo en el que las fuerzas se encuentran enfrentadas primero en nosotros mismos y después en las relaciones sociales. En nosotros las tendencias que nos rigen se suceden y mientras unas luchan para establecer en la vida lo que es justo y lo que es necesario para nuestro crecimiento interno, vienen luego las otras a potenciar los deseos, impulsan los deseos hacia el goce, hacia la riqueza, hacia los placeres, hacia el bienestar, por encima de lo que realmente nos toca vivir. Y así, por momentos, somos justos, honrados, buenas gentes y en otros momentos deshacemos lo que la fuerza de entidad que nos regía había conseguido anteriormente. Lo destruimos como se destruyen las cosas en una guerra. Así vivimos en estado de guerra interior, en el que el bien y el mal que hay en nosotros se combaten ferozmente. Entendiendo como bien aquello que es conforme a las leyes cósmicas y a nuestro programa profundo y como mal a lo que no lo no es. Para que esa guerra termine se necesita un pacificador que posea la palabra justa. La palabra creadora, susceptible de ser entendida y aceptada por ambos contendientes. Ese pacificador tiene que surgir, evidentemente, de nuestra naturaleza interna y ser capaz de reconciliar en nosotros las tendencias enfrentadas. De forma que puedan colaborar mutuamente en la edificación de nuestra existencia, que es de eso que se trata. Así conciliaremos lo que queremos hacer con lo que debemos hacer, que no es lo mismo. Para conseguir esa paz, los señores que eligen nuestros deseos deberán renunciar a algunos objetivos. Pero los señores que representan los objetivos de nuestro ego superior también deberán renunciar, en cierta medida, a sus propósitos, a fin de que nosotros pues, se vayan allanando los caminos, que, que se produzca un pacto y que los deseos puedan trepar por la, mancha, por la montaña de la espiritualidad, diríamos. Si la exigencia espiritual es fuerte y no transige... Y si los deseos también son intensos, cada uno tirará por su lado. Y como las raíces de los deseos son más fuertes, acabarán por ganar la, la batalla seguro a, a la espiritualidad. En nuestra entidad humana hay un centro que regula el dinamismo de esas dos fuerzas. Ese centro se conoce cabalísticamente con el nombre de Jot y su manifestación material con el nombre de Mercurio. Allí se encuentra el pacificador y mientras uno de sus ojos mira hacia arriba y contempla las realidades espirituales, el otro mira hacia abajo las posibilidades existentes en el mundo material. Ya sabiendo lo que de arriba puede caber abajo, el pacificador frena las energías procedentes de arriba, al tiempo que trata de abrir cauces más amplios para abajo, para que progresivamente pueda absorber más y más producto del que viene de arriba. Cuando ese pacificador actúa en nosotros, somos llamados hijos de Dios, al igual que Mercurio, el hijo de Júpiter, en el cual Dios ha delegado sus funciones en ese cuarto día de la creación en el que nos encontramos. O sea, una vez el pacificador se ha producido en nuestra tierra humana, nos encontraremos en condiciones de exportar nuestro orden interno a la sociedad. Y entonces será cuando nosotros seremos los pacificadores del mundo. Puesto que los enfrentamientos internos del ser humano dan lugar a enfrentamientos externos, si hemos conseguido nuestra paz interna, esa paz se manifestará sin necesidad de argumentarla y irá con nosotros donde nosotros vayamos. Y la contagiaremos a nuestros semejantes. Solo con nuestra presencia. Ejerceremos en calidad de hijos de Dios. Vamos a por la octava bienaventuranza. Nos dice, bienaventurados los perseguidos por la justicia, ya que el reino de los cielos es de ellos. Esta octava bienaventuranza expresa los trabajos realizados por el centro llamado Yesod, que es el noveno del árbol de la vida. La justicia es un atributo de la columna de la izquierda, que es la que elabora las leyes y los reglamentos. Cristo vino a proclamar una doctrina que superaba la ley y que situaba al ser humano en el dominio de la gracia, del perdón de las culpas, ya que en su discurso preliminar dijo que el reino del Padre estaba abierto muy especialmente a los pecadores, es decir, a los que cometen errores, porque estas son personas que llevan con ellos una cantidad de luz bastante grande que normalmente no saben o no pueden digerir. La luz es el amor de Josma el que permite a las estructuras materiales subsistir. O dicho de otro modo, Abel muere, se disuelve en Caín y gracias a esa disolución Caín vive. Pero ¿qué ocurre cuando en el interior de Caín hay demasiado Abel? O sea, cuando una persona lleva más luz de la que puede reflejar. Pueden suceder tres cosas. Que Abel mate a Caín, es decir, que la excesiva luz, energía interna, destruya el receptáculo material e incluso pueda llegar a la muerte física de la persona porque la persona sea incapaz de poder manejar esa energía dos, que la persona adquiera una conciencia de la espiritualidad que lo habita que comprenda el funcionamiento de los mundos de arriba y testimonio de ellos en la tierra, derramando sobre el mundo lo que le rodea o sea, derramando su excedente de luz y entonces si procede así habrá ahondado, digamos en sus cauces eh, internos y el desbordamiento de su luz no se producirá, es decir, tendrá lugar de una manera adecuada y no como un río que ante influencia de, de las aguas tempestuosas pues se desborda. Y la tercera posibilidad es que la persona no adquiera conciencia de sus poderes internos y no sepa utilizarlos adecuadamente, pero para no ser destruido por ellos, que actúe en la sociedad de una manera desordenada, fuera de las reglas instituidas, dando lugar, en algunos casos, pues a la figura del delincuente y del perseguido por la justicia. Entonces, el perseguido por la justicia será a menudo aquel que lleva en su interior un excedente de luz que no sabe, digamos, utilizar de forma adecuada. Por tanto, podemos decir que en su interior habita el reino de los cielos, que, este, eh, que digamos que este reino es de él, sin que haya tomado conciencia de su situación de privilegio. Pero estando el reino dentro puede tomar conciencia en un momento o en otro, y es por eso que en las cárceles nos dicen que se llevan a cabo tantas transmutaciones ya que los, los que están allí pues pueden, eh, de alguna forma, reconsiderar su película. Porque los presidios constituyen entonces un arsenal de perseguidos por la justicia, los cuales, claro, tienen la posibilidad de meditar sobre sí mismos. Por otra parte, la persona que se encuentre en este en el segundo caso también puede acabar siendo un perseguido por la justicia, porque su acción, aunque no resulte atentatoria contra sus semejantes, sí la aseora de algún modo para el reino de las sombras, y el Señor de la penumbra pues lo perseguirá para atentarlo, como los poderes públicos persiguen o sea perseguían a Cristo desde que nació. Las sombras sienten una apetencia natural por la luz, como el vampiro por la, de, por la sangre de su víctima para poderse mantener vivo. O sea, esa persecución se producirá en la octava hora de su vida, o sea, más o menos hacia los 49 años, cuando y eso tendrá en funciones para cristalizar la dinámica interna y darle salida al exterior. Vamos a por la última, por la novena bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando se os ultraje, cuando se os persiga, y se diga falsamente de vosotros toda suerte de mal a causa de mí. Regocijaos y estar siempre en alegría, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, ya que es así que los profetas han sido perseguidos antes que vosotros lo fuerais. La novena y última bienaventuranza es el complemento natural y lógico del anterior, y corresponde a la predicción de Yeshua en Malkut, que es el décimo centro del árbol de la vida, que representa nuestro mundo material. Esta bien invita a las personas a soportar la adversidad, la aparente injusticia y todos los males inherentes a los centros de vida de la izquierda. Cuando retiene en sí misma, sin repercutirla, la onda expansiva del mal, se convierte entonces en transmutador de ese mal, o sea, en agente activo del bien, en hijo de Dios. Como tal, recibirá en el cielo esa recompensa que alcanzan todos los que han despertado la conciencia del amor y que por ser siguiente pueden actuar en el mundo de los deseos como si fuera su propia casa. Es decir, de alguna forma poseen las llaves del reino que les permiten entrar y salir de él como nosotros entramos y salimos de nuestra casa cuando tenemos la llave. Es decir, que esa persona empezará a tener el control sobre su vida y sobre sus circunstancias. En esas nueve bienaventuranzas Cristo nos está dando nueve esquemas básicos de comportamiento, nueve modos de ser. No dice en ningún momento, bienaventurados son los que hagan esto o hagan aquello, los que participan en un culto o los que siguen los preceptos de la ley, sino aquellos cuya naturaleza sea así. Para alcanzar estos estados naturales pueden seguirse normas, pueden realizarse trabajos conducentes a ellos, pero jamás esas normas y esos trabajos podrán confundirse con su finalidad, que es la de ser así por naturaleza. A la luz de las enseñanzas críticas podemos afirmar que no es por hacer esto o por hacer aquello que uno avanza más deprisa, que se entre en el reino del Padre, sino por ser de las nueve maneras que acabamos de definir. Y hasta aquí el programa de hoy miércoles. Espero haberte sido de ayuda. Como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por hablarme en las redes sociales. Acuérdate de poner esos me gustas y tus comentarios que animan ahí el cotarro y que además hacen que subamos un poco más y podamos ayudar a más gente. En las notas del podcast pues tienes mi email para hacerme preguntas o para plantearme dudas. Y te recuerdo que para ampliar la información sobre el árbol de la vida pues puedes comprar mi último libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que está a la venta en ebook o en papel en Amazon. Bueno, te recuerdo como siempre que el viernes tenemos otro podcast interesante y, y, y desearte pues, eso, que tengas un día feliz y maravilloso y que te acuerdes nuestro lema Apasionate, vive, cambia.